0: Klik di firstory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo? Halo? <tuh> podcast Network Asia Halo semua pendengar mitologi santuy atau yang baru dengerin podcast mitologi santuy podcast yang... Menceritakan cerita-cerita mitologi dengan cara yang santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu kuat. Dan kali ini, untuk nemenin kalian semua, gue bakal bawain episode tentang fakta dan fiksi. Kayaknya udah lama juga gue gak bawain episode tentang fakta dan fiksi. Dan kayaknya terakhir gue bawain tentang Minotur. Dan kali ini gue pengen bawain tentang para prajurit Sparta, ya kaum Sparta yang terkenal kehebatannya di medan perang dan tentu saja mungkin kalian tahu Sparta dari film 300 yang penuh dengan abang-abang six-pack dan keringetan. Hmm, atau mungkin kalian udah pernah dengerin uh, podcast mitologi santui khususnya di episode Oracle, ya episode yang gue bikin dengan susah payah dan merupakan salah satu dari episode yang gue favorit banget. Nah, tanpa nunggu lebih lama, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai episode terbaru ini, Fakta dan Fiksi Sparta. Sparta. Mungkin ini kalimat yang terngiang-ngiang di kepala kalau lu dengar kata Sparta. Image segerombolan prajurit berperut koti sobek, berkolor kulit, berjubah merah dan bersenjata tombak dan perisai bulat dari tembaga dan juga mereka pastinya brewokan, liar dan gagah berani. Begitulah yang kebayang buat kebanyakan orang. You know, obviously, banyakkan orang tahu tentang Sparta dari film Hundred. Awalnya gue juga kayak gitu. Jadi di tahun 2006, film 300 tayang di bioskop. Gue sama dua teman gue pergi ke Mall Taman Anggrek, kita nonton di 21. Dan di sini pertama kalinya gue tahu tentang Sparta dan juga pertempuran Thermopylae yang heboh itu. Nah di film ini jujur aja kesan yang gue dapet sama teman-teman gue ketika nonton ini banyak banget aksi-aksi. ...spektakuler yang cenderung lebay sebenarnya. Tapi heroik banget. Jadi ini film tuh bener-bener cowok banget. Tapi yang gue dapet dari nonton film ini... ...selain ngerasa wah ini seru banget ya. Tapi yang bener-bener gue rasa adalah... ...kita ngerasa insecure. Kenapa? Karena aktor-aktornya Gerard Butler dan juga yang lain-lain... ...itu kayaknya terlalu sempurna secara fisik. ototnya lah, six-pack, dan lain-lain. Kayaknya abis itu gym pada rame deh abis nonton film ginian karena penuh dengan orang-orang insecure kayak gue. Alright, oh, uh, buat kalian yang belum lahir atau mungkin masih piik banget, alias kecil banget waktu film ini terbit, nonton deh. Walau agak corny dengan standar sekarang, tapi masih enjoyable buat ditonton. Lagian episode kali ini bakal banyak banget ngambil referensi dari film ini. Anyway... Usai suksesnya film 300, banyak orang yang tertarik dengan rival Athena dalam supremasi di zaman Yunani klasik ini. Banyak yang cari tahu di internet atau baca komik 300 karya Frank Miller yang jadi sumber dari film 300 ini. Of course kalian semua nggak usah ribet-ribet karena gue udah ngelakuin ini buat kalian semua tuh. Betapa cintanya gue pada Santu Years. Gue sibuk membaca, mendengarkan, dan juga mencari tahu tentang Sparta dan kemudian gue berikan kepada kalian semua. Anyway, setelah bertapa semingguan lebih, gue menemukan sesuatu bahwa sejarah Sparta ini sebenarnya rada-rada susah buat ditelusuri. Catatan tentang orang-orang Sparta ini kebanyakan berasal dari orang-orang di luar Sparta dan pop culture kayak film 300 yang bikin somehow kaum Sparta ini jadi kayak cerita fiksi superhero daripada bangsa yang beneran ada. Orang-orang Sparta mendiami daerah Laconia. Suatu daerah di tenggara semenanjung Peloponese Yunani. Gue selalu kelibet kalau ngomong semenanjung ini jadi rada-rada ribet. <laughs> Anyway, nenek moyang mereka diperkirakan bermigrasi dari utara, yaitu wilayah Macedonia sekarang, dan kemudian mereka menguasai Lakonia. Orang-orang Sparta biasa disebut dengan nama Lacedaemon atau Lakedaemon. Awalnya mereka ini peternak. Namun mungkin, you know, dalam skenario pikiran gue Beberapa pemimpin dari mereka menyadari Kalau mereka punya otot lebih besar daripada penduduk sekitarnya Dan berpikir, eh gimana kalau kita belajar bertempur Dan naklukin daerah-daerah tetangga kita Terus mereka, kita jadiin budak Dan kita bisa hidup modal otot dan berantem aja Gimana-gimana Lalu para muscle fighter dari Sparta ini Kemudian menerapkan latihan keras dan art of fighting wahid Yang kemudian menaklukkan penduduk sekitarnya dan of course di zaman itu kalau luka laya jadi budak dan inilah yang gak diceritain di film 300 para Spartans ini sebenarnya hidup dalam sistem kenegaraan yang bakal bikin lu mikir dua kali kalau lu nganggap mereka itu adalah hero yang gak ada celanya gak seperti yang umumnya kita tahu Sparta itu sebenarnya dipimpin oleh dua orang raja kedua-duanya merupakan keturunan dari Hercules eh tunggu gue lupa mention satu hal yang paling penting ini Bangsa Sparta ini mengklaim kalau mereka adalah keturunan dari dua cucu Hercules yang bernama Eurysthenes dan juga Procles. Kedua cucu Hercules ini menjadi raja-raja pertama dari Sparta dan semenjak itu sistem dua raja ini terus dilakukan untuk memerintah Sparta. Tapi, kedua raja ini juga dibantu oleh sekelompok dewan kakek-kakek tua yang namanya Ephors yang artinya adalah kelompok kakek-kakek tua. lah, kok nggak kreatif amat? ya gimana orang-orang Sparta itu terkenal kagak gitu suka ngomong panjang lebar dan bahkan ada istilah dalam bahasa Inggris yaitu lakonik yang artinya adalah minim bicara dan kaku. Kata lakonik berasal dari daerah Lakonia tempat orang-orang Sparta tinggal. Berbeda dengan tetangga tetangganya, orang Sparta ini percaya bahwa untuk menjadi yang terbaik orang tuh mesti bisa bertempur dan kuat secara fisik. Hidup sebagai seorang Sparta itu dimulai sejak lahir. Jadi setiap anak yang dilahirkan cacat itu bakalan dilempar dari tebing dan dianggap nggak pantas jadi orang Sparta. Ya, serem sih, tapi kadang kalau misalnya cacatnya nggak parah-parah amat, si bayi bakalan dikasih kesempatan kedua dan... Kesempatan ini juga menurut gue sama aja bodong. Kenapa? Karena si bayi bakalan ditaruh di kaki gunung Tagitus dan kemudian diletakin aja di sana tanpa makanan dan minuman dan juga tentu saja perlindungan. Kalau tiga hari kemudian si bayi ini masih hidup maka dia akan dikembalikan ke orang tuanya. Dan ini jarang banget. Ya iyalah, lu coba aja bayi baru lahir, lu taruh di luar tiga hari nggak dikasih makan, nggak dikasih minum terus juga mungkin ada binatang liar makan atau gimana. Jadi ini nggak make sense sebenarnya. Pada usia tujuh tahun, anak-anak cowok Sparta kemudian akan diserahkan kepada negara dan dikenakan wajib militer. Jadi dia bakal diajarin berbagai seni uh, bela diri atau mungkin hal-hal um, yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Latihan militer ini disebut agoge dan sangat keras. Mereka ini akan diajarkan untuk menggunakan senjata, latihan fisik, mungkin disuruh angkat batu, dipindahin atau gimana. Mungkin kayak kalau lu bayangin kayak latihannya Shaolin kali ya. Tapi kalau misalnya salah sedikit ya mungkin dicambukin. Gue baca ada satu nih, ada satu ritual yang um, menurut gue rada-rada kejam dan mungkin Komnas HAM atau mungkin Komnas Perlindungan Anak bakalan teriak-teriak uh, soal ini. Jadi anak-anak Sparta ini uh, bakal dikumpulin di satu art, deket altar yang namanya Artemis or ya kalau nggak salah dan dari jauh sana itu ada ada keju ditumpukin makanan gitu jadi mereka akan disuruh lari untuk mengambil tapi sepanjang you know ritual ini mereka akan dicambuk-cambukin Ganas ya ya tapi begitulah salah satu dari latihan di Agoge ini terus gimana dengan cewek-ceweknya Uh, buat anak perempuan mereka juga bakal dididik untuk menjadi istri yang tangguh karena dalam masyarakat Yunan uh, bukan Yunani sorry dalam masyarakat Sparta perempuan ini memegang peranan yang penting dan mereka itu nggak cuma jadi istri aja tapi mereka juga harus bisa take care of their house and everything jadi mereka harus bisa belajar berbagai macam keperluan uh, you know skill skill yang diperlukan untuk jadi seorang istri dan juga wanita yang tangguh anak-anak cowok ini bakal hidup bersama Dengan anak-anak cowok lain Di satu barak militer milik negara Dan mereka bakal diajarin berbagai macam ahli You know, skill-skill uh, pertempuran Dan salah satu yang paling penting adalah Formasi phalanx Nah, di masyarakat Yunani kuno saat itu Yang paling populer adalah Infantri Jadi, mereka ini harus bisa berkoordinasi Ya, dengan uh, teman-temannya Untuk membentuk satu formasi yang kita sebut dengan formasi phalanx Jadi kalau lu nonton film 300 tuh Mereka kan uh, berjejer deket Deket banget Melindungi dengan perisai Dan mereka nyodok-nyodok tombak langsung ke musuh gitu Tapi ini nggak segampang yang lu pikir Karena memang uh, ini butuh satu latihan Dan lu mesti percaya temen lu yang sebelah Supaya ketika lu lagi dilindungi dan lu ketika menyerang Itu Tetap ...sebelah lu, kiri-kanan lu itu bakal juga mensupport lu dengan baik. Nah, ini kenapa pasukan Sparta itu dikenal sebagai salah satu yang paling disiplin. Karena mereka ini uh, udah dilatih sejak muda. Dan mereka tuh bener-bener tahu bagaimana caranya untuk ber, um, bertempur dengan formasi phalanx. Nah, ada beberapa kebiasaan orang Sparta yang rada-rada unik menurut gua. dan kalau lu misalnya lihat di film 300, orang-orang Sparta ini digambarkan ada yang cepak, ada yang rambutnya panjang dan lain-lain. Dan aslinya sebenarnya sih orang-orang Sparta ini rambutnya panjang tergerai dan mereka tuh udah menyisir. Jadi ketika itu mereka tuh suka nyisir-nyisir rambutnya dan juga suka minyakin rambutnya. Dan uh, ada hal yang cukup unik ya, cukup lucu ketika di pertempuran Thermopylae di mana mereka ini kan udah ketahuan nih sama Xerxes uh, jalan belakang ya bakal mampus mereka semua orang-orang uh, Sparta ini dan bukannya bersiap untuk uh, menghadang mereka mereka itu ngelakuin hal-hal yang agak aneh mereka minyakin badannya terus juga mereka nyisir saling nyisir jadi ketika orang-orang mata-mata uh, orang -orang, uh, Persia itu ngelihat dan dia lapor ke pagi baginda orang-orang Sparta ini lagi pada nyisir gile kata Spir uh, kata Xerxes udah mau perang, udah tahu bakalan mampus, mereka bukannya siap-siap malah mereka nyisir. Tapi inilah yang yang mereka anut ya orang-orang Sparta ini menurut Legenda mereka tuh beranggapan kalau hidup itu harus bertempur, kalau mati itu harus dengan mati yang glorious, yang harus benar-benar jantan dan lu tuh mesti menyambut um, kematian itu bagai lu menyambut istri kali kok abis pulang perang. Jadi lu harus benar-benar, uh, keren, ganteng dan lain-lain. Dan orang-orang Sparta ini juga suka pakai baju, nggak pakai. You know what? I mean like uh, ketika lu nonton film 300, lu kelihatan mereka semua kepada nggak pakai baju kan? Sebenarnya mereka itu pakai baju arah hoplite atau tentara dengan uh, pelindung dada dan juga uh, pelindung kaki dan lain-lain. Jadi mereka itu benar-benar uh, fully armored, nggak cuma <laughs> nggak juga cuma dilindungin sama otot doang gila anyway tapi ada satu yang benar dari film itu sih mereka ini uh, pakai jubah merah dan konon jubah merah ini dipilih oleh bangsa sparta karena ini bisa nutupin kalau mereka terluka ya kan kalau mereka terluka badannya kena arah keluar kan dan mereka tuh pakai jubahnya itu untuk nyamarin kalau mereka tuh nggak terluka kayak lu misalnya ketusuk nih darah pada empun kan mana mana lu berdarah ya enggak enggak ini jubah gua doang ya kayak gitu deh nah latihan agoge ini adalah syarat untuk menjadi warga negara Sparta ya nggak heran kalau orang-orang Sparta pada jago berantem karena sejak dini memang ya makanannya cuma formasi tarung dan juga kekerasan terus kalau orang Sparta kerjaannya pada berantem doang siapa yang cari makan ayo siapa yang betulin jalan siapa yang hmm, ngakuin hal-hal yang semestinya masyarakat lakukan. Nah hmm. ini yang jarang diekspos dan jarang banget orang tahu di dalam masyarakat Sparta ada yang kita sebut dengan golongan helots yang fungsinya atau peranannya itu lebih mirip budak dan tugasnya ya jadi budak-budak orang Sparta. Kaum helots ini adalah orang-orang Yunani yang kalah perang dari orang Sparta dan kemudian karena mereka kalah perang, mereka pun jadi budak. Mas inget di awal awal dari di awal episode ini ketika gue bilang kalau misalnya orang-orang Sparta itu sebenarnya datangnya dari Macedonia dan kemudian mereka turun ke Laconia dan menaklukkan daerah tersebut dan mengklaim itu menjadi milik mereka. Nah, para penduduk aslinya ini yaitu orang-orang Messenia ini yang kemudian menjadi orang-orang Helots. Nah, orang-orang Hellot inilah yang kerjanya cari makan buat orang-orang Sparta. Dan jadi orang-orang Helots ini nggak enak banget Karena mereka mesti kerja keras Dan sering banget jadi korban bully dari orang-orang Sparta Walaupun demikian Kaum Helots ini sebenarnya jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang Sparta Jadi bisa aja kalau mereka mau gang up upon the Spartans Mereka bisa aja Cuma ya mereka takut Karena orang-orang Sparta ini jago berantem kan Dan sama juga dengan orang-orang Sparta Orang-orang Sparta ini parno Parno, kalau takut banget kalau mereka kalau orang-orang helot sini bakal memberontak, ya wajar soalnya ya kaum helot sini kan emang yang ngerjain semua dan kaum Sparta ini praktikly kerjanya cuma nyantai olahraga dan pergi perang doang dan itu pun kalau ada perang. Nah untuk kendaliin kaum helot supaya mereka nggak berontak, maka orang-orang Sparta ini bikin satu polisi rahasia yang namanya kriptoi dan kerjaannya. Itu kayak Gestapo di zaman Nazi. Kerjanya itu cuma buat ngintimidasi kaum Helots. Jadi polisi rahasia ini... ...itu bakal nyari kesalahan-kesalahan orang-orang Helots... ...dan kadang tanpa salah, tanpa sebab pun... ...bisa dibunuh orang-orang Helots ini. Dan kalau dia, mereka ini ngeliat ada satu orang yang kuat... ...atau mungkin karismatik dari kaum Helots... ...dan... mungkin orang-orang ini bakal bisa jadi uh, pemimpin di masa depan bakalan dibunuh sama kripto ini. Nah untuk kendalikan kaum helot supaya mereka nggak berontak maka orang-orang Sparta ini bikin satu polisi rahasia yang namanya kripto. Dan kerjaannya itu kayak Gestapo di zaman Nazi. Kerjanya itu cuma buat ngintimidasi kaum helots. Jadi polisi rahasia ini itu bakal nyari kesalahan-kesalahan orang-orang helots dan kadang tanpa salah tanpa sebab pun bisa dibunuh orang-orang helots ini. Dan kalau dia mereka ini ngelihat ada satu orang yang kuat atau mungkin uh, karismatik dari kaum helots dan mungkin orang-orang ini bakal bisa jadi uh, pemimpin di masa depan, ...bakalan dibunuh sama kriptoi ini. Pokoknya orang-orang Sparta ini akan melakukan berbagai hal supaya orang-orang Hellas ini nggak berontak dan populasi mereka itu nggak melebihi dari jumlah yang bisa bikin orang-orang Sparta ini kewalahan dan terkadang kalau menurut gue sih ini udah bully tingkat negara ya karena nggak wajar aja gitu lo perlakuannya. dan ini yang jarang banget diekspos di uh, di film-film atau mungkin di Pop culture ya, yang kita lihat kan, wah orang Sparta ini hebat-hebat banget dan mereka tuh jantan banget dan lain-lain. Tapi sebenarnya mereka ini cenderung bully sebenarnya kalau gue lihat dan dari apa yang gue baca-baca ya. Dan yang gue baca itu sumber sejarah bukan cuma um, novel atau mungkin film. Nah, ada satu hal ketika um, para remaja dari Sparta ini lagi ngelakuin agoge atau latihan militer, mereka ini akan disuruh tuh ngejarah kaum helot. Nah, sebenarnya ini nggak 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 boleh gitu loh. Tapi, you know, mungkin tsk, dibilangin aja sama ketuanya, lu, lu lu pergi deh, lu pergi ngejarah kaum helots ya. Awas lu kalau ketahuan. Nah, kalau mereka ngejarah dan berhasil, nggak ketahuan, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau ketahuan, mereka bakal dihukum. Iya, orang-orang Sparta ini bakal dihukum. tapi dihukum bukan karena ngejarah, tapi dihukum karena ketahuan. So, menurut gimana ini heroik gak? Kalau menurut gue sih rada-rada weird. Nah, yang unik dalam masyarakat Sparta adalah bagaimana orang-orang Sparta ini melihat wanita. Sementara di Athena cewek-cewek itu dikekep dan gak boleh keluar apalagi sekolah. Di Sparta wanita itu lebih bebas. Mereka nggak dikekep dan boleh sekolah. bahkan boleh juga olahraga kayak cowok. Jadi nggak heran kalau cewek-cewek Sparta terkenal tangguh dan ketika ditanya kenapa mereka diperbolehkan seperti demikian mereka menjawab karena hanya cewek-cewek Sparta yang melahirkan pria-pria sejati. Damn, look at that one liner. Nggak cuma gitu loh. Jadi ada catatan yang bilang bagaimana seorang ibu-ibu Sparta, jadi ngomong ke anaknya yang mau berangkat perang. pulang dengan perisai ini atau pulang di atasnya. Yang kalau gua terjemahin ke dalam bahasa Indonesia ya lu pulang selamat atau lu pulang gugur. Lu jangan chicken out atau jangan kabur dari medan perang karena itu bukan orang Sparta. Pokoknya jangan bikin malu keluarga. Bagi makmak -mak Sparta adalah kebanggaan kalau anaknya mati di medan perang dan bagi masyarakat Sparta yang mengagungkan kepahlawanan dan militer hanya orang-orang Sparta yang tewas di medan perang dan ibu yang mati melahirkan yang boleh ada batu nisan sisanya ya dianggap anjing mati ya dikubur nggak pakai nama ya dikubur aja udah gitu aja nah sekarang kita ngomongin hal yang mungkin agak lebih dewasa sedikit jadi kalau anak-anak yang dengerin ini dan lu ngerasa kayak waduh ini nggak cocok nih apalagi yang lagi puasa nih kan uh, mungkin bisa dihindari yang ini atau di skip lah beberapa menit ke depan tapi gue janji kok nggak 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 terlalu eksplisit nah kita akan bicara soal bagaimana kehidupan seksual mereka nah masyarakat separta ini layaknya masyarakat di zaman itu ya di Yunani mereka ini nggak ngelarang hubungan yang sifatnya itu homoseksual cowok sama cowok cewek sama cewek nggak nggak begitu gino you know, nggak gitu dilarang ya Soalnya ya gimana ya. So, um, Gue udah cerita ini kan tadi. Kalau misalnya anak-anak sparta itu udah tinggal di barak militer dari umur 7 tahun dan tiap hari gaulnya sama cowok semua. Dan masyarakat Yunani pada saat itu juga nggak gitu-gitu banget gitu loh. Nggak. Oh ya udah. Yo kalau misalnya memang ini bisa mendorong uh, keharmonisan dan juga bisa mendorong um, cinta bangsa. sesama gitu kan. Lu kalau misalnya maju perang sama temen-temen lu yang yang lu deket banget kan mungkin uh, akan lebih kompak begitu. Jadi mereka yang nggak gimana-gimana juga. Dan kalau misalnya hubungan suami istri pun agak unik di sini. Karena memang orang-orang Sparta itu biasanya nikah di umur 20-an um, you know, 20 lebih. Ya nggak kayak di Athena yang lebih muda. Kalau di sana, um, karena kebanyakan Para prajurit ya orang-orang sparta ini bisa menghabiskan waktu lama di medan perang atau mungkin di barak militer. Jadi ketika mereka mau, you know, um, hubungan suami istri, mereka harus di tengah malam, mereka harus kabur diam-diam dari barak, ngunjungin istrinya, terus balik lagi ke barak sebelum matahari bersinar supaya nggak ketahuan. Kalau ketahuan ya kena hukum. Jadi ya kayak gitu deh uh, bagaimana hubungan. Mereka. Oh iya, meski mereka nggak gimana-gimana banget soal hubungan sejenis, uh, rata-rata orang-orang Sparta ini kudu nikah dan kudu punya anak karena mereka mesti meneruskan keturunan mereka. Jadi seperti yang gue bilang tadi, kalau orang-orang Sparta ini sebenarnya minoritas di, di, di tempat yang mereka sebut dengan Lakonia itu daerah mereka sendiri. Kebanyakan penduduk yang ada di Lakonia adalah orang-orang Helots yaitu orang-orang yang mereka taklukan dan jadikan budak. Jadi kalau mereka nggak bisa regenerasi, nggak punya anak, ya kebetulan suatu saat nanti mereka pasti akan kalah sama Helots. Nah, sekarang gue pengen ngomongin, apakah bener uh, orang-orang Sparta itu sekeren dan setangguh itu? Nah, awalnya sih gue percaya gitu loh, karena waktu gue nonton di film 300, Kayaknya Leonidas dan kawan-kawan ini gila jago banget ya. Kalau nggak dihianatin pasti mereka bisa nih ngalain semua tentara Cerces. Walaupun you know jumlahnya itu nggak wajar. Tapi pas gue baca-baca dan gue baca sumber sejarah dan lain-lain. Gue sadar ternyata itu nggak sekeren itu. Dan banyak sekali distorsi kenyataan yang kemudian masuk ke... Budaya pop culture kayak kita sekarang ini yang nerima mentahnya doang yang sesuai dengan keinginan dari sutradara atau penulis. Nah, pas gue baca-baca, gue baru tahu kalau sebenarnya reputasi bangsa Sparta ini itu sebagian besar berasal dari satu event. Yang yaitu perang dari Thermopylae, ya battle of di dimana mereka itu, um, you know, Raja Leonidas dan juga 300 pasukan Spartanya itu tewas dalam pertempuran melawan Sersis dan juga pasukan Persia. Di pertempuran Thermopylae ini diceritain kalau Leonidas dan 300 prajurit Spartanya menghadang pasukan Sersis selama 3 hari dan mengalahkan serangan demi serangan pasukan Persia sebelum akhirnya kebobolan. Karena pasukan Persia itu... Berdasarkan petunjuk seorang gembala pengkhianat, nunjukin kalau ada rute lain ke belakang pasukan Sparta. Pasukan Sparta tinggal dan membiarkan pasukan bangsa-bangsa Yunani yang lain untuk mundur. Dengan gagah Leonidas bertempur sampai mati bersama 300 prajuritnya. Tapi apa emang benar begitu? Sumber yang kita terima ini kebanyakan dari satu orang yaitu Herodotus. Dan Herodotus itu walaupun gelarnya itu adalah Father of Histories. Terkadang dia juga dibilang father of lies karena dia suka lebih-lebihin fakta Atau mungkin you know dia dengerin cerita ini dari orang lain yang denger dari cerita yang orang lain lagi Dan akhirnya itu yang realitanya itu kita nggak tahu Berdasarkan sumber yang lebih kontemporer yang sejaman dengan pertempuran Thermoville ini Di pertempuran ini sebenarnya, you know, nggak cuma Leonidas dan 300 pasukan elitnya, tapi ada 7.000 prajurit dari aliansi negara-negara Yunani. Dan Sparta ini cuma seuprit jumlahnya dibandingkan dengan negara-negara lain kayak uh, Tespia, Poshia, dan juga Locrian. Mereka itu kontribusinya lebih besar dan lebih punya lebih banyak tentara dibandingkan dengan Leonidas... yang memang cuma bawa 300 bodyguard dia dan dia sendiri. Oh, jangan lupa juga... kalau orang-orang Sparta pergi perang... mereka itu cenderung juga bawa budak-budak mereka... yaitu kaum Helots untuk bawain senjata... atau mungkin nyiapin makanan dan lain-lain. Jadi kalau terpaksa kaum Helots ini juga... disuruh perang bantuin mereka. Jadi sebenarnya yang nggak 300 sih... 7.000 plus-plus lah gitu. Nah, terus... Menurut catatan sejarah juga, sebenarnya ini bukan misi bunuh diri. Jadi Leonidas itu nggak tahu kalau misal, oh ini 300 orang nih, gue bawa 300 orang doang nih, gue kesono buat ngorbanin diri lah. Yang penting Yunani selamat. Ya nggak nggak kayak gitu juga sebenarnya. Yang terjadi sebenarnya itu kayak gini. Jadi pasukan Persia itu kecepatan nyampe nya di Thermopylae. Sesuai dengan rencana mereka, tapi uh, bukan rencana dari orang-orang Yunani. Jadi pas mereka tahu kalau mereka udah sampai ke sana, mereka harus buru-buru pergi ke sana. Dan Leonidas juga bilang, gue bakal duluan ke sana sama rombongan negara-negara uh, lain, tapi please uh, send backup, oke? Okay? Send backup. Leonidas ini masih ngarep kalau misalnya ada reinforcement yang bakal bantu mereka lawan... pasukan Persia di Battle of Thermopylae. Walau akhirnya bantuan kan nggak dateng tuh, karena nggak mungkin lah dalam waktu sependek itu bisa ngirim pasukan begitu banyak. Ketika mereka bertempur dengan sengit, dan pasukan Persia berhasil menemukan jalan belakang, nggak cuma Leonidas dan 300 pasukan Sparta yang tinggal, tapi ada juga 700 prajurit Tespian, ada 400 prajurit Thebans dan jangan lupakan orang-orang Helots yang juga mungkin dipaksa untuk berantem. So, sebenarnya kalau lu hitung dari jumlah, pasukan Sparta ini yang paling sedikit. Tapi di kemudian hari, cerita tentang gugure Leonidas dan 300 Spartans ini membuat nama Sparta jadi identik dengan heroism dan gagah banget. Raja mati demi membela Yunani. Padahal, lo nggak tahu aja, 50 tahun kemudian bangsa Sparta malah berantem lawan negara-negara Yunani lain dengan bantuan siapa lagi kalau bukan Persia. Nah lo, jadi apa sebenarnya orang-orang Sparta ini hebat gak sih? Mereka bener-bener jago berantem gak sih? Jadi um, setelah gue baca-baca, ternyata kehebatan bangsa Sparta ini ya asalnya ya dari kisah-kisah yang ditulis setelah Pertempuran thermofile mungkin kayak propaganda ya Karena um, kalau lu tahu nih temen lu nih Suatu saat misalnya temen lu cupu nih Atau enggak oke okay lah jangan bilang cupu lah Menengah gitu loh Dia bisa berantem tapi enggak jago-jago amat Terus suatu hari ketika uh, dia lagi jalan Terus ada you know bos gangster atau apa uh, Nodong dia atau mungkin dia digebugin Tapi dia bisa lawan balik Dan dia bikin itu bos gangster um, cacat gitu loh Terus nama dia langsung di mana-mana kena, wah nih orang jagoan nih, jagoan nih, hebat nih. Terus kisahnya makin berbumbu dan orang-orang mulai menganggap kalau dia itu jagoan nomor satu. Ya kurang lebih kayak begini juga. Apalagi waktu itu memang kisah-kisah uh, mereka ini kebanyakan you know, kisah kehebatan mereka ini ditulis kayak beberapa generasi sesudah ya, pertempuran Thermophile. Ya. Contohnya kayak Herodotus ya. Jadi Herodotus ini dia nulis cerita tentang pertempuran Thermopylae ini dua generasi sesudah uh, pertempuran itu terjadi. Ini kayak ceritain uh, soal kakek lu berantem sama penjahat dan lu nulis tentang dia, which is nggak tahu nih beneran apa enggak nih kakek lu berantemnya bener-bener uh, uh, you know brave atau bener-bener cuma lu ngarang-ngarang aja, tapi emang bener kakek lu berantem melawan penjahat, tapi lu nggak tahu kalau bener-bener berantemnya tuh sampai kayak ganas banget atau mungkin dia berantem sendirian apa dibantu sama teman. Jadi reputasi Sparta itu dibangun karena satu pertempuran yang kemudian, kemudian mereka itu kedengeran kayak semacam superhero gitu, apaloh mungkin super soldier sekali. Terus apa yang gua ceritain dari tadi yang panjang lebar soal Sparta ini beneran apa fiksi doang? ya gue bisa bilang nggak semua benar dan nggak semua salah sih soal jadi ada juga yang benar ada juga yang salah contohnya nih ya kayak um, seleksi penduduk Sparta sejak bayi yang kalau cacat terus dibuang dari tebing ini sebenarnya ya asalnya dari satu sejarawan yang bernama Plutark dan sampai sekarang para sejarawan yang kontemporer yang nganggep kalau misalnya ini kayaknya bullshit deh soalnya rada-rada nggak -rada mungkin kalau lu tahu sendiri kalau misalnya populasi bangsa Sparta itu minoritas dibandingkan dengan uh, orang-orang Mesenia yang jadi helots itu masa iya lu punya ada bayi, ada ada bayi cacat sedikit itu selalu buang dari dari tebing sampai mati kan kayak gini kan susah ya buat regenerasi terus kalau lu baca ya sumber-sumber dari um, Herodotus misalnya kedengerannya kayak orang-orang Sparta ini dilahirkan untuk jadi tentara tapi sebenarnya sih nggak bisa dibilang begitu cuma mereka ada wamil aja jadi ada wajib militer dan kalau perang ya mereka harus siap untuk pergi perang dan wamil mereka juga nggak serta merta tentang berantem dan lain-lain mereka juga diajarin baca puisi nari ya kurang lebih kayak orang-orang Yunani zaman itu terus pas battle ini mereka gimana apa mereka benar-benar hebat kayak Gerard Butler di film 300, apakah mereka tuh bisa kayak ngelempar um, tombak, terus bunuh, you know, what, apa sih yang itu yang bunuh tuh? Oh, badak, ya. Yeah. Apakah kayak gitu? Ya, yeah, kalau lu baca sejarah, ya, yeah, sejarah sama film tuh beda. Kadang-kadang memang kita tuh suka distorsi itu yang, oh, menurut film ini begini. Sebenarnya nggak kayak gitu juga. Jadi kalau menurut catatan sejarah, negara-negara kota Yunani itu yang paling hebat prajuritnya itu malah bukan Sparta bukan Athena tapi Argos dan kalau Sparta itu terkenal apanya Iia ya, ceweknya cewe-ceweknya cakep heran kan lu? Nah hal yang membuktikan kalau sebenarnya Sparta itu nggak jago-jago amat itu terbukti di, di satu catatan yang menyatakan kalau ada satu pertempuran yang namanya Battle of Champions the Battle of Champions. Jadi, pada satu saat, Argos dan Sparta ini terlibat sengketa tanah. Jadi mereka berdua tuh udah pelotot-pelototan. Jadi mau rebutin satu tanah yang gue lupa namanya apa. Dan mereka udah baris nih, pengen siap berantem. Cuma mereka mikir, ah, kalau ribut nih banyak yang mati juga. ya. Udahlah gini aja deh. Gue ngambil 300, lu ngambil 300 pasukan lu. Terus kita tempur. Siapa yang paling kuat terakhir, itu yang menang. Argos, oke. Okay. Ya, gue bakal nyiapin 300 pasukan terbaik gue. Dan Sparta juga ngomong sama, siap, lu jual, gue beli. Terus, ya mereka berantem dah tuh, bacok-bacokan, ngadu pedang, macem-macem. Dan akhirnya, yang terjadi adalah Argos menang dengan dua prajurit masih hidup di akhir pertempuran. Sementara Sparta cuma sisa satu doang. Nah, jadi reputasi kesangaran mereka ini hanya karena termofile. Dan mereka terus kepengen dilihat kayak pasukan yang jantan tak terkalahkan. Dan banyak tradisi keras mereka, kayak nyambukin anak-anak dalam agoge yang tadi gue ceritain. Itu tuh baru ada catatannya setelah perang termofile. Bangsa Sparta ini juga sebenarnya bukan bangsa yang sering mulai perang. Dan mereka ini cenderung hati-hati dan gak berani mulai perang sembarangan. karena pasukan mereka ini jumlahnya tuh nggak banyak, nggak sebanding sama populasi kaum helots yang ada di uh, Lakonia tempat mereka tinggal. Dan mereka ini harus pastiin kalau ada pasukan di kampung di Lakonia supaya mereka ini nggak berontak. Jadi nggak heran kalau misalnya ada perang dan ketika Sparta diminta bantuannya, kadang-kadang uh, pasukan yang dikirimnya itu sedikit. Atau kadang-kadang mungkin dia cuma kirim kayak semacam penasehat, gitu konsultan militer gitu. Terus dalam peperangan juga Sparta bukan yang enggak terkalahkan, mereka justru you know, kadang-kadang kalah juga dalam pertempuran. Dan ini sebagian besar karena pasukan mereka yang bagus itu cuma pasukan hoplite-nya doang yaitu infantry. Pasukan kudanya payah dan ya gitu deh. Mereka cuma fokus ke pasukan hoplite-nya doang. Contohnya nih, ada satu perang ya di perang yang benar-benar menentukan uh, akhir dari dominasi Sparta, yaitu perang Leuctra atau pertempuran Leuctra dah, Battle of Leuctra. Jadi di pertempuran ini Sparta ngelawan Thebes, ya, Thebes dan dia kalah. <tosannya> pasukan Sparta ini kalah lawan uh, lawan pasukan Thebes yang diperkuat oleh satu kelompok suci yang namanya Sacred Band of Thebes. Dan mereka homoseksual. Anyway, dan setelah pertempuran ini, Sparta nggak lagi bisa nunjukin tajinya lagi. Nah, ketika bangsa Romawi datang untuk menaklukkan Yunani, Sparta ini udah nggak ada apa-apanya lagi, dan malah jadi semacam tempat wisata buat orang-orang Romawi yang kepengen belajar jadi maco plus jantan ala Spartan. Ya, mungkin... Kalau gue bisa kasih nama daerah Lakonia atau daerah Sparta tinggal sekarang mungkin macolen kali. Nah, lucunya karena bangsa Sparta ini ya emang udah gak ada papa lagi ya. Mereka cuma bisa ngejual reputasi doang. Dan karena orang-orang Rumawi itu benar-benar tertarik tentang gaya hidup mereka dan reputasi jantan mereka, well namanya juga datengin duit ya. Akhirnya bangsa Sparta ini malah bikin pertunjukan kayak. Uh, mencutin anak-anaknya ya biar kasih lihat kalau inilah anak-anak kita ini kita kita bikin prajurit-prajurit uh, tangguh dan kuat itu berdasarkan seperti ini, jadi dari kecil mereka sudah hidup tough, keras dan dia juga buka kayak semacam latihan-latihan bangsa Sparta dan kalau gue lihat ini lebih mirip sirkus sih, nah jadi kalau gue simpulin dari apa yang gue omongin dari tadi Bangsa Sparta ini emang tangguh sih, dan mereka punya tradisi wamil, dan mereka memang punya satu uh, pasukan yang kuat. Tapi kebanyakan uh, tradisi tentang mereka atau cerita yang kita terima sekarang, kebanyakan adalah distorsi fakta yang ditulis oleh orang-orang yang sudah hidup lama setelah bangsa Sparta. Uh, you know terutama raja Leonidas dan juga 300 prajurit Spartanya tewas di pertempuran Thermopylae. Jadi um, ada fakta yang terlalu dilebih-lebihkan. Contohnya kayak mereka 300 orang doang tanpa melibatkan pasukan-pasukan lain. Terus juga ada yang bilang mereka nggak terkalahkan dan lain-lain sebenarnya nggak juga dan ya mereka juga nggak sadis-sadis amat anaknya dilemparin kalau misalnya lahir cacat jadi ada fakta yang bisa kita terima dan enggak dan bagaimana dengan peninggalan dari bangsa Sparta well um, nah ini agak-agak susah karena memang nggak seperti bangsa Athena ya enggak seperti negara Athena yang rajin bikin monumen dan lain-lain di Sparta ini nggak gitu banyak yang gua tahu itu cuma ada beberapa monumen Ya, contohnya um, altar dari Artemis Ortea yang gue ceritain tadi tempat anak-anak dicambuk-cambuk. Terus juga mereka ada amphitheater dan um, ada kuil untuk Menelaos dan Helen yang mereka percaya adalah salah satu dari raja Sparta menurut Perang Troya. Dan mereka nggak punya tembok, katanya. Jadi ada catatan yang bilang ketika orang-orang Sparta ditanyain kenapa kalian nggak punya tembok perlindungan, lah, kami temboknya, lah kayak gitu jawabannya. Jadi lu kalau punya temen yang kayak begitu ya mungkin sifatnya kayak orang-orang Sparta kali. So anyway, um, bagaimana dengan pertempuran Thermopylae? Ada nggak yang bisa kita lihat sekarang kalau kesana? Kalau lu pergi ke Yunani Thermopylae, sekarang itu landscape-nya udah beda banget sama zaman waktu Leonidas nahan pasukan Persia, dan di sana itu sekarang Kalau lu lihat, ya, zaman dulu, itu memang tepi sama laut, terus di sampingnya itu ada pegunungan terjal. Tapi sekarang, karena garis lautnya itu udah nyusut, jadi agak terpisah dari laut, mungkin beberapa kilometer. Tapi di tempat yang sekarang, ada satu plakat, ya, ada satu monumen, yaitu patung dari Leonidas. Itu patung modern sih, bukan dari zaman dulu. Cuma ada satu plakat yang dari zaman dulu, yang bertuliskan, Wahai, orang-orang asing atau orang-orang yang lewat, kabarkan kepada penduduk Sparta bahwa kami tewas di sini mematuhi perintah yang kalian beri. Keren kan? Nah, dengan demikian, gue selesaikan juga episode kali ini. Tapi sebelum gue selesai, gue pengen ngucapin terima kasih untuk Sean dan juga... Femska yang sudah traktir gue di mitologi laman traktir mitologi Santuy. Buat kalian yang kepengen ngedukung um, podcast ini silahkan mampir ke laman mitologi Santuy, laman traktir maksud gue dan di situ ada link lu bisa klik. Uh, kalau kalian ngerasa pengen um, you know ngasih gue uh, support silahkan dan Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang IG, eh, tentang mitologi Santuy, lu boleh juga uh, follow gue di IG Mitologi Santuy. Maaf banget buat yang um, buat yang add gue di Instagram di Guru Kelana, karena udah kebanyakan dan kayaknya lebih baik lu masuk ke mitologi Santuy aja. Lu bisa kirim pesen ke gue atau mungkin lu bisa komenin meme yang gue buat. Dan oke okay lah, ini dulu ya.